0: hallå min fantastiska lyckovän. Hur är läget med dig då? Jag har fått en superhärlig insikt nu på slutet- som hjälper mig att förhålla mig till livet i lite mer utmanande stunder. Och det är att jag fortfarande tränar på att leva. Jag tränar på att vara den bästa versionen av mig själv. Jag tränar på att vara en bra flickvän och jag tränar på att vara en bra vän. Men det innebär ju inte att jag inte kommer misslyckas ibland- att jag kommer få grov träningsverk och kanske till och med bakslag emellanåt. Men det hör ju liksom livet till. Och jag tycker att med den insikten så blir det lite lättare att förhålla sig till livet. Vad tycker du? Hörni, idag ska ni få lyssna på ett högst engagerande avsnitt. Både jag och veckans gäst gick igång hjärnet när vi började prata om samhällsstrukturer, utveckling, lycka och medvetenhet. Coachen, föreläsaren och veteran idrottaren Peter Nilsson podden. Han menar att det krävs medvetenhet och emotionell kontakt för att kunna tillåta sig själv att vara lycklig. Hans bok Hur svårt kan det vara att må bra har sålt i mängder av exemplar och speglar Peters brinnande intresse för just personlig utveckling och självledarskap. Ja, han är en riktig stjärna på att förenkla framgångsrika nycklar- kopplade till kommunikation, förändringsprocesser och medvetenhet. Oh, wow, så himla bra det här blev. Varsågoda. Då får jag äntligen säga varmt, varmt, välkommen till Lyckopodden, Peter Nilsson.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Wow, vad härligt här Peter att vi lyckas tajma in lite tid framför poddmycken här mellan fjällenresorna vi har.
1: Ja, men exakt. Och, och vad kul att vara med i en här. Jag har ju hört talas om Lyckopodden och jag gillar någonstans också rubriken Lyckopodden.
0: Ja, ja vad kul. Jag tycker vi,
1: be vi behöver mer av det tror jag i våra liv.
0: Visst gör vi. Det är ju ganska mycket olycka tyvärr i världen så att, jag tycker att det känns kul att få sprida ett positivt budskap.
1: Exakt. Ja, jag gillar det. Jag står helt bakom det.
0: Ja, kul. Va, vad är ditt första intryck av podden?
1: Nej, men alltså för mig det finns ju så otroligt många poddar och framförallt inom utveckling och alltihopa. Och det, det jag älskar med just Lyckopodden det är din variation av gäster som kan prata om allt från kost till ja, vad som helst egentligen. Men inriktningen just på hur jag kan öka mitt eget välbefinnande och, och finna mer egen lycka, det gillar jag. Mm. Som bara den.
0: Mm. Ja, vad roligt, vad roligt. Ja, jag måste säga att jag känner mig lite så här, du vet, vill fortfarande liksom peta ut de här små eh, gruskoner ur ögat här. Klockan är tidigt tycker jag, så jag sitter här med ett glas i citronvatten och ett, eh, ett glas kaffe. <laughs>
1: Jag är glad att du säger det för 7.30 starta en, en podd. Det är inte jag van vid heller och jag är ju mer, jag är ju riktig kvällsmänniska. Jag gillar hellre att jobba liksom och, och kanske ta pauser sen jobba lite på kvällen och sen sova gärna lite längre på morgon.
0: Ja det är så. Så
1: där med 5 a.m. club det, det är inte jag. <laughs> jag tror på en annan flexibilitet.
0: Ja. Ja, men det är härligt ändå att vi kanske börjar gå lite grann mot den flexibiliteten här nu med all digitalisering. Jag, jag skulle säga att jag är ju egentligen faktiskt en mer 5am person, egentligen.
1: Ja, du är det. Ja. Du ser. Och well, ändå är du trött nu. Vad fasen? Vad ja. har hänt?
0: Nej, vad fasen? Jag kanske blev en öl för mycket igår. Jag vet inte. Ja,
1: det är så det. Okay. Du var inte ute i skidbacken då? Eller de har stängt nu för säsongen va?
0: Ja men de har ju det här, jag var ju, jag var ju där på avslutningshelgen här nu, förra helgen här i slutet av maj, men, men nu är vi, ja nu får man ju upp till riksgränsen här och istället om man ska ha sig någon, någon snö, så att just nu är ju i Umeå.
1: Exakt, ja du ser, ja. du ser.
0: Ja, ah, nej spännande, jaha jag tänkte kolla med dig om du hade någon såhär spännande morgonrutin att dela med dig av, men då kanske du har någon spännande kvällsrutin istället.
1: Nej men alltså morgonrutin har jag i och för sig just nu och det handlar mycket om att väcka kroppen och det, en, en utmaning jag har haft är att jag hela tiden någonstans har varit på väg framåt jag är gammal sprinter och liksom håller på med fridrott och varit väldigt snabb och otålig så en morgonrutin jag har det är att ta 15 minuter till meditation varje morgon när jag får till det och bara för landa här och nu och sen har jag några övningar som jag gör för min kropp för att vakna och det är så här vad heter det? Liksom, spinal Waves tror jag det kallas. En, en kille som heter apparat Jonas som eh, är i TV4. Och lär svenska folket mer hur man kan liksom, komma till rätta med olika problem man har med kroppen. och Spinal Waves är någonstans man gör liksom, eh, vågor med ryggraden. Mm. Och lite slänga liksom, med armarna. Och, och då blir det både rotation och ryggraden kommer igång. Väldigt, väldigt fint på morgon. Så det är mina morgonrutiner just nu.
0: Ja, ja, vad fint.
1: För att väcka kroppen.
0: Ja, för att väcka kroppen, det var jättebra. Yes. Och speciellt yes. om du är lite kvällsmänniskor då, kanske du behöver lite en extra kick.
1: Ja oh, du, det behöver jag verkligen kanske. <laughs> och eftersom att jag tränar ganska mycket eh, så, så känner jag att kroppen behöver någonstans väckas till liv och liksom på, på rätt sätt, ja. tycker jag.
0: Just det. Mm. Ja men det är sant. Gud, jag ser framför mig nu hur du så ligger och gör vågen och masken Ja så här, nej jag golvet. står
1: till och med. Jag står mot en vägg och så kör jag så blir det som en våg som sköljer och då kan man nästan höra hur det smattrar i ryggraden också. Så att, för lyssnarna som blir intresserade gå in och kolla på naprapat Jonas på Instagram så kan ni se och följa honom där också.
0: Mm. Ja men shit bra.
1: Mycket enkla bra övningar tycker jag.
0: Ja men simla bra som någon typ yoga mode nästan. Ja,
1: eller han, det är mycket rörelse han kör och även om yoga är rörelse också så, så gå, utgår han mer från, om jag tolkar rätt, mekaniken, hur kroppen fungerar och hur den är uppbyggd. Mm. Eh, och det gillar jag.
0: Mm. Ja, men det är bra kanske ännu lite djupare egentligen då på liksom skelett yes. och och så. Ja. Exakt. Ja, spännande Peter va? Jag är så nyfiken på att prata med med dig, det ska bli superkul. Ja,
1: vad vill du prata om mer än lycka? Det finns så mycket att säga. Du vet, du behöver inte prata eller ställa så många frågor. Jag kan nej. prata hur mycket som helst om ja. du vill. Ja, exakt.
0: Ja, ja nej, men alltså, hur, vad vill jag prata om och varför vill jag prata om just dig? Kanske, intressant att veta. Exakt,
1: det undrar jag om ni är.
0: Ja, men det var ju så att jag började med att fråga mina, eh, mina lyssnare på, på Instagram. Och fråga vad vi ni lyssna på? För jag tycker att det är viktigt att de får vara med och påverka. För det är ju faktiskt de som lyssnar. Och då var det en som nämnde att de just ville veta mer om hur man gör för att leva sitt drömliv. Och då tänkte jag att det är ju superrelaterat till, till lycka och välmående. Och det känns ju som att ganska många på den här jorden kanske... Inte följde sin dröm. Eller kanske lever efter någon annans dröm. Ja. Och då började jag fundera. så Men hmm, vem kan jag prata med om det här? Och då till slut så sa det pling i huvudet. För då så var det min poddkollega. Nämligen Madde. Som driver podden Perspectives. Som den nu heter. Som skrev och tipsade mig om dig. Och det gjorde hon egentligen innan det här. Så då var det som att ja, men
1: du ser. ett
0: plus ett blir ett samtal.
1: Klockrent. Det är när jag ska tacka för det, det är oh. ja. yes.
0: Ja, Nej, men, det.
1: Absolut, och det, och det roliga är tycker jag för att eh, under de senaste månaderna har jag varit med i några poddar och med lite olika inriktningar men samtidigt samma övergripande tema. Och det var varit så kan det gå podden, perspektiv och Healthfulness-podden. Och eh, någonstans så märker jag så här att på tal om din fråga hur kan jag skapa mitt drömliv så handlar det väldigt mycket om Alltså om, om man tänker lycka och hälsa överlag så tycker jag att vi behöver tänka mer helhetsmässigt kring det. Och för mig handlar det om att helhetsmässigt så handlar det om att inkludera så mycket mer. Det vill säga eh, hur jag rör på mig för att sätta igång rätta signalsubstanserna i hjärnan med dopamin och, och serotonin och så vidare. Men även hur jag äter. För mycket av serotoninet bildas faktiskt i magen. Och då är det spännande. Om jag mår dåligt och bara äter ännu mer dåligt. Ja då mår jag ju bara ännu sämre. Men sen det jag jobbar mycket med är ju. Hur jag tänker och kommunicerar med mig själv och andra. Och den är så avgörande menar jag. Om jag ska leva mitt lyckoliv så är det så viktigt också. Att bli mer medveten om mina egna strategier. Det vill säga hur tänker jag om mig själv. Kan jag ens tillåta mig att faktiskt vara lycklig? Och den kan låta lite eh, absurd den frågan. Men jag menar att många tror att jag inte ens tillåter sig att vara lyckliga. Mm -hmm.
0: All right.
1: Och utifrån det perspektivet så skulle jag också säga att lycka för mig är inte att gå runt och vara någonstans konstant lycklig hela tiden. I ett, i ett liksom positivistiskt eh, tillstånd. Utan det jag också har fått lära mig och mycket på senare tid... Och då kan jag säga framförallt eh, efter... Jag har nämligen tillbringat många resor i eh, Amazonas djungler med shamaner och plantmediciner där. Och det jag har fått lära mig där det är ju någonstans att vakna upp. Och då fick jag en metafor till mig som sa så här att Peter var inte alltid i ljuset. Utan stanna i mörkret ibland men ta ljuset till mörkret. Mm -hmm. Och den metaforen gillar jag. För jag tror att jag har haft förbrott om till att hela tiden söka någon slags... Det här, är, det här är lycka det här är, är det härliga och sen har jag inte velat liksom känna efter och känna det som har faktiskt har varit tungt och jobbigt då har jag tränat istället eller jag har gjort någonting annat för att tränga undan det och det jag inser nu är ju att det kanske inte alltid är en så smart strategi för då läggs det i kroppen det byggs upp någonting där mm. och det handlar ju mycket om vem jag tror att jag är om mig själv och så vidare och någonting jag använder mig mycket av är en metafor som jag då liksom kallar isberget. Och isberget är att vi kan tänka att vi alla är ett isberg. Du är ett isberg, jag är ett isberg. Men man kan dela in det här isberget, att man ser någonting ovanför vattenytan. Det vill säga, vi ser våra beteenden. Och, och jag kan se dig och jag kan liksom höra och se dina beteenden. Men jag vet ju inte vad som ligger där under. Under vattenytan ligger då två andra nivåer och den ena nivån handlar då om våra intentioner, varför vi gör saker och ting, vad vi vill uppnå med det. Alltså våra drivkrafter, tillstånd, mål, vad är det jag vill i livet? Och då kan vi ju stanna upp och också tänka så här, om jag vill leva ett liv liksom i, i lycka eller lycka så bra som möjligt, ja, då blir det här med mål väldigt viktigt för mig i alla fall. Och du kan ta vem som helst som om vi nu i våra mått tänker framgångsrika så har de väldigt ofta tydliga mål. Men det jag tycker är spännande på tal om det jag sa om det här med om jag tillåter mig själv. Det är den tredje nivån. Och här kommer ett lite krångligt ord men jag säger det ändå eh, och ska förklara vad det är. Och det är presuppositionsnivån. Vilka presuppositioner vi har. Och en presupposition är ett samlingsnamn för värderingar, valda sanningar, tro, myter. Det jag har med mig, ofta från barndomen och de erfarenheter jag har varit med om. Och då kan jag säga att en presupposition är det som måste vara sant för mig. Medvetet eller omedvetet för det som då görs eller sägs ska skapa mening. Och en presupposition är ju det jag tror om mig själv. Just det. Och... Vad jag menar med tillåta mig själv att ens vara lycklig. Jag tror att många har pres och positioner om sig själva. Som är så begränsande och skälpande. Att de får svårt att nå lycka. Just det. Förstår du vad jag menar då? Att, liksom att jag kan ha, om, om jag har en pres och position om mig själv. Som säger att jag inte är inte värd att ha ett bra jobb. En bra eh, partner eller eh, lycka. Eller vad det nu är må vara. Då är det ju stor risk att jag aldrig kommer komma dit. För då sätter jag begränsningen på mig själv och det kan ju bero mycket på att jag har varit i en dålig relation tidigare eller jag har varit uppvuxen med några som har talat om för mig. Det där kan du göra, det där kan du inte göra. Nej, det, det skulle du aldrig klara av. Alltså sätta begränsningar. Så vad jag jobbar mycket med i organisationer och coachingar det är att hjälpa människor att bli mer medvetna om sina egna tankar, egna strategier, egna mönster. Det är det viktiga. Så förstår du vad jag menar? Att, att just det här med att bli en observatör av sitt eget liv handlar ju väldigt mycket om att oj, vad har jag för tankar om mig själv? När det kommer till lycka kan jag ens tillåta mig. Och har jag satt något mål för min lycka? För många kan ju säga så här, jag vill bli lycklig. Men det är väldigt diffust. Vad innebär lycka för mig? Vad är det jag vill? Jag jobbar mycket med tillstånd. Och tillstånd för mig blir extremt viktiga kanske under en vecka om jag har haft mycket jobb. Så kan jag känna så här, nu känner jag mig sliten och äh, nu, nu är jag liksom hängig eller vad det än må vara. Då kan jag sätta tillståndsmål som säger så här att det jag vill uppnå nu nästa vecka det är lugn och harmoni. Vad behöver jag då göra för att komma dit? Så i min värld så jobbar jag väldigt mycket med tillstånd. Och som jag sa till dig tidigare här också att jag har haft ett väldigt turbulent år och separera efter 22 år och, och liksom flytta från drömhuset och tappa väldigt mycket av mina jobb eftersom jag är ute och håller föreläsningar och utbildningar. Så lycka för mig är ju inte att ständigt vara lycklig utan det är, det är inte frånvaron av jobbiga känslor och händelser utan snarare hur jag hanterar dem. Det, är bra. det menar jag i skillnaden.
0: Hur man hanterar då de här jobbiga känslorna, det är också en form av lycka.
1: Yes. Yes. Och för att kunna skapa tillstånd som jag menar är då mer lyckliga och för mig själv och så vidare.
0: Mm. Mm. Ja men alltså så spännande va? Det bara dyker upp massa frågor här. I, i ja mitt men huvudet,
1: kör heter, ja, jag bara drar igång. <laughs> ja.
0: ja men det är helt ja. underbart. Ja men alltså jag blev ju så inspirerad av den här, det här isberget du pratade om de här tre olika nivåerna och som du säger så vi ser ju bara så liten liten del som är då våra beteenden och sen under vattenytan mm. så är det ju bara så så, 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 så stort och det är båda som du säger en nivå av liksom intentioner, drömmar och så en nivå då av den här presuppositionsnivån. där ja,
1: presuppositions på engelska blir då för man har alltså om jag möter en människa vilka förantagen har jag om den människan? Det styr ju ofta hur jag beter mig. Vilket är väldigt spännande.
0: Mm, verkligen. Och om vi grottar in oss lite på den nivån det här med att, som du säger tillåta sig själv att vara lycklig för att om jag går till mig själv så tänker jag rent spontant att säga, det är väl klart att jag tillåter mig själv att vara lycklig. Ja, men jag vill vara lycklig och jag har lyckopodden och jag ska kunna vara lycklig. Och, mm. Men att just liksom kunna dyka in och hitta de här olika sanningarna, då, eller de här liksom värderingarna, hur, 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 hur når du dem?
1: Alltså, det här, och det här är ju så spännande. Jag brukar kommentera och lyfta in en herre som jag älskar. Han forskar om genetik och som jag ser är en man som går mellan eller försöker koppla ihop egentligen mycket det vetenskapliga med spiritualismen. Och det är den här som heter Bruce Lipton. Jag vet inte om du känner till honom. Men jag kan verkligen rekommendera att, att läsa mer om honom. Men han säger bland annat så här. Att han forskar mycket om gener. Och, och då säger han det att eh, rädsla. Det, sätter ut så, alltså det sänder ut så mycket ke, alltså kemi i blodet. Vilket gör att det hämmar tillväxt. Och går jag runt och är ständigt rädd. Ja, vad gör det med mig? Liksom? Och han säger också det att av våra tankar varje dag så är bara 5% medvetna tankar. 95% är vad han kallar då subconscious programming, alltså undermedvetna tankar och strategier. Och det här är ju spännande för då säger han att de tankarna är någonting vi skapar och bygger upp när vi är mellan alltså nyfödda och sju år gamla. Så vi programmerar bokstavligen vår hjärna när vi är barn. Och vad han också säger är att av de här 95 procenten så är över 70 procent självsaboterande.
0: Mm. Ach, tråkigt att höra.
1: Yes, och, det, och då menar jag så här att vad vi då behöver göra är att bli mer medvetna om våra egna strategier och inte bara agera på första ordningen, det vill säga isberget på beteenden. Det vill säga att då grottar ner oss i både andra ordningen i intentioner och tredje ordningen i presuppositioner. Att bli mer medveten om hur tänker jag om mig själv? Kring mat, kring kost, kring pengar och så vidare. Och ett första steg är ju bara att, ja men vad har jag för valda sanningar då om pengar? exempelvis Vad har jag för valda sanningar om jobb? Vad jag gjorde när jag var 27 år gammal det var att jag skapade mitt eget jobb direkt efter mina universitetsstudier. Och många sa, du är ju galen. De sa var med dina betyg och din utbildning. Du skulle kunna få ett välbetalt jobb. Men då sa jag, det är ju inte vad jag är intresserad av. Jag vill skapa ett liv där jag kan leva det livet jag vill. Utveckla mig själv och hjälpa andra människor. Det var vad jag ville göra i tidig ålder. Och det har jag gjort. Så att, det handlar också om vilka begränsningar. Men det är lätt också. Jag tror många av dina lyssnare är säkert har varit med om att de har drömmar, de säger någonting. Men så finns det många runt omkring som helt plötsligt bara, pang nästan kapar nej när det, det jag skulle satsa på någonting enklare och så. Och då menar jag att de här presuppositionerna som andra har var medveten om dem. Fundera på om de hjälper eller skälper dig och var medveten om dina egna gränser och våga utmana dig själv till att vara mer nyfiken. Den här podden tycker jag det är ju nyfikenheten i ett nötskal. Du som jag tolkar är ju nyfiken på människor och höra hur de tänker. Verkligen. Det menar jag, om vi kunde vara mer nyfikna och mer drivna av nyfikenheten av rädsla. Mm. jäkla vilken annan värld vi skulle ha. Mm.
0: Oh, verkligen. Ja verkligen, så sant. Nej men helt sant, alltså, jag, det är ju därför jag, jag tog över den här podden. Det har ju med nyfikenhet att göra, jag vill ju bara lära mig. Jag vill ju veta ja. mer. Alltså det är så det som <laughs> ja, är så exakt. spännande. Men när det kommer till just de här tankarna som vi har för att Rent biologiskt som du säger, jag går ju igång på det här just att vi blir programmerade från ett till sju år. För det, jag läser ju mycket psykologi och jag eh, skriver en master i psykologi nu. Det
1: mm, kul har ju det.
0: Ja, jättekul. Men jag har grottat ner mig tidigare ganska mycket på just anknytningsteorin. Som verkligen är en sån teori som bygger på att så här, ja, men vår uppväxt formar oss väldigt, väldigt mycket till, till där vi blir idag. Då, framförallt i olika, hur vi hanterar olika relationella situationer alltså i, i, i relationer. Och det är ju en sån grej. Och sen så är ju hjärnan liksom rent biologiskt sett egentligen uppbyggd för att leta efter faror och hot. Det var ju liksom mm. tigrar i savannen som vi hela tiden skulle hålla koll på när vi, när vi var grottmänniskor. Så att vi, vi har ju en liten, liten uppförsbacke där. Men
1: ja. se
0: att, säg att vi, vi börjar bli medvetna. Vi, liksom, vi, vi tänker inåt vad vi ska tänka på då liksom, när vi ska hitta de här tankarna då. När vi vill bli medvetna och liksom börja fundera på de här liksom, Valda sanningarna? Vad är, vi liksom, vad är vi söker efter där? Vad är vi letar efter?
1: Jag tror så här: att, att En av de viktigaste sakerna att få tala om vad vi letar efter. Först måste vi nog eh, liksom backa bandet. Hur kan jag göra det? För jag tror att vad väldigt många människor gör är att vi springer runt och reagerar på saker. Mm. Mm. Men vi reagerar istället för att respondera Och för mig är reagera och respondera Två helt olika saker Att reagera, Du säger något, jag går igång Och det blir drama direkt Och då menar jag att Respondera, det är att oj nu känner jag en känsla Var kom det ifrån Handlar det om Vem, alltså handlar det om dig Eller handlar det om mig Och då blir det mer att Om jag responderar då kan jag mer gå inåt Istället för att jag agerar utåt direkt och jag tycker vi har ett samhälle där många bara reagerar. Och, och det jag menar är att att bli en observatör av sitt eget liv kan innebära så att jag stannar upp. och Men varför reagerar jag så? Det där väckte någonting inom mig. Och, och det är det jag tror att bli mer medveten om hur jag reagerar och varför är ett första steg att börja identifiera. Vad har jag för valda sanningar, presuppositioner om mig själv i det här avseendet? Just det. Var kommer det ifrån? Och Jag hade en coaching igår med en kvinna från Norge och det var så kul för att vi satt och pratade. Och hon blev helt plötsligt medveten om att hon hade en strategi som hon hade haft tidigare i livet för att få vara med de som var äldre. Så tystnade hon för hon fick inte säga så mycket för de äldre skulle prata och ta mycket plats. och Hon liksom fick hela tiden vara i bakgrunden och det var en strategi hon hade liksom tagit på sig. Och i det här fallet så blev det väldigt spännande. För varför då? Jo, om hon tar den strategin sen senare i livet vad händer då? Att om strategin funkar, hon fick vara med då, men det var liksom hennes strategi för att få vara med. Men om man har den strategin senare i livet och tror att hon ska få vara med genom att hon håller sig mer i skymundan, är du med? Då blir det kontraproduktivt, leder inte alls framåt. Och det är det jag menar med att, att bara börja förstå, oj, var kom det där ifrån? Mm. 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 och det är inte alltid helt lätt att bli medveten om sig. det är ju som med mig att jag, jag även om jag är liksom 51 år gammal idag så kan jag bara wow, det där kom från barndomen vid det tillfället, vad spännande mm. och den strategin funkade ju där och då förmodligen ja. för att jag skulle kunna ta mig vidare men ha kvar de strategierna här och nu menar jag är
0: helt galet ja oh, visst oh, shit, verkligen så himla sant. Jag kan verkligen relatera just till det här som du säger, det här med respondera istället för reagera. Precis, exakt. Yeah. Man lyssnar inåt istället för att agera utåt. Och det skulle jag vilja likna med någon slags emotionell reglering eller emotionell intelligens, att man lär sig hantera sina känslor. Vi samlar yeah. lite grann om det, att så här all right, vänta nu, jobbig känsla, jobbig känsla. Vad kommer den här ifrån? Och så får man då kanske då. Ja, se på situationen utanför. Och bara vänta den. Mm. Pratade med den nu. Och jag fick inte vara med Eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och att man då. Lyssnar inåt istället för att bara. Yes. Agera utåt. Mm.
1: Yes. Mm. Och, det, och det här är ju. Någonting jag har fått lära mig sent i livet. Och jag håller på och fortfarande. försöka lära mig det. Men det är också det här. Att vad jag tror många gör. Det är att när de får en känsla. Så kan det också bli att de lägger band på sig själva. Jag ska Oh, nej jag ska inte känna så här mm. att man inte ens tillåter sig att känna och det är inte det jag säger utan jag menar egentligen tvärtom att du ska tillåta dig att känna men däremot behöver vi agera ut på den för jag tror så här att om vi försöker stoppa undan jobbiga saker och känslor då kommer jag lägga det liksom, i ett fack i min kropp mm. och här brukar jag dra en metafor med liksom, om, om du ser ett lejon jaga en antilop på savannen och misslyckas lejonet och det vill säga antilopen klarar sig så kan man alltid se att djuret som har varit jagat skakar av sig, bara skakar
0: Ja just det Brr.
1: Exakt, under några få sekunder och det du kan se direkt efter vad de ofta gör det är att de börjar beta som vanligt sen
0: Ja, just det
1: Och det häftiga med det är de skakar av sig det på en gång för att kunna gå in Det jag tror vi människor inte gör det är att vi inte skakar av oss, ser du med Vi håller inne det och låter det vara och det menar jag hemma vår egen lycka och att vi kanske inte ens tillåter oss. Och då kommer vi in på en annan intressant grej som jag jobbar mycket med. Och det är en sortering som handlar om jag och du. Att jag, jag, du, du, det går en gräns däremellan. Och, och det kan handla om en balans. Hur mycket plats tar jag i olika sammanhang? Tillåter jag mig att ha ett stort jag? Eller blir ett litet jag? Pratar i förminskande ord om mig själv? Tar inte mycket plats i konversationer? Eller har jag ett jätte jag där det är ja, ja, ja hela tiden? Vad jag tror många glömmer bort i relationer är att också an, alltså ta ansvar för sina egna känslor och tydligt kommunicera dem att, vet du nu blev jag ledsen av det du sa jag känner att det påverkar mig här, jag vill säga det här nu för att jag vill inte gå runt och bära på det. Är du med? Då, ändå, då responderar jag istället för att skulle jag reagera. Då... Så att fortfarande kan jag ju få upp känslan och ta ansvar för den men jag tror att många stänger in i den Istället för att liksom låta den komma ut. Och jag menar att känslor ska flöda genom kroppen. Jag har inte varit duktig på det. Jag har stängt in i det själv. Jag har tränat istället. Mm. Jag har bitit ihop. Jag har haft en presupposition om hur svårt kan det vara att liksom, ihop heter. Nu vill jag ändra den till hur svårt kan det vara. Och sen kan jag snarare få upp det. Och det är någonting helt annat.
0: Wow. Men alltså, va? Jag känner igen mig där också. Jag har ju också sådana... Liksom predispositioner och har också varit väldigt bra på att stänga in i mina känslor och haft en, en pappa som har varit deprimerad i många år, tidigare när jag var yngre så under uppväxten så var han väldigt liksom, deprimerad och då fick jag lära mig i tidig ålder att så här, det här kan vara ärftligt, vi vet inte det kan vara ärftligt Oj, yeah. och då direkt så var det som att jag bara Får oh, oh, inte vara ledsen, får inte vara arg, får inte vara deprimerad. Gud, jag kommer bli ledsen. Så du vet, nästan klistrade mm. på ett leende. Och bara så här, yes. oh, jag är bara glad, jag är bara glad hela tiden. Och, och det, det har ju verkligen varit en anledning till att trycka, trycka, trycka tryck undan känslor. Men då tycker jag inte alltid att... Här, för nu har jag ju liksom försökt lära mig det. Och jag försöker också att så här, vara i min känsla och lyssna på den. Och vara ja, men nyfiken och bara, vad säger du till mig nu? Vad är... Ja. Varför känner jag så här? Och, och, och egentligen bara vara var med den. Och då igår så, så hade jag en sån, en sån ja men, känsla i mig. Som gjorde att jag så här ville liksom leva ut den. Lite som att så här skaka av mig. Fast det var, väldigt, så här, det var en aggression. Så jag ville bara så här, skrika. Liksom.
1: Exakt. Yeah.
0: Då, tog jag, alltså då gjorde jag så som de gjorde på film Jag tog en kudde för, för ansiktet och bara... Aah! Yes! <laughs> bara ja, bara men helt trött. ja.
1: Och det, det är det där som är det häftiga. Jag älskar det du säger. För att någonstans, eh, jag testar ju väldigt mycket saker själv i mitt liv. Eftersom att jag, jag älskar utveckling och provar nya saker och vill ha variation. Och det finns någonting som heter dynamisk meditation. Jag vet inte om du har provat det. Nu gör jag lite reklam för det också här. För det handlar om att det är fem olika steg i en dynamisk meditation. Jag kommer inte ihåg om det är en timme eller en och en halv timme. Men det består bland annat av att man ska hoppa under en viss tid, typ 9-10 minuter, man ska skrika eller man ska agera på ett sätt och, och vissa slår ju på kuddar och så vidare och sen ska man stå still det fästliga med det här är att snacka om att agera ut sånt som jag kanske går och bär på de gånger jag har gjort det, efteråt jäklar vad jag, jag pratar på ett annat sätt det känns annorlunda i kroppen så det ligger ju också i linje med det som det här med antilopen på på savannen och det jag också vill glädja kanske dig med eh, på tal om det du sa om din pappa och depression. För att eh, jag går tillbaka till Bruce Lipton. Och han gör jättemycket forskning just nu på bröstcancer. Och, och det som har visat sig det är att miljön är så otroligt viktig. Det vill säga miljön när det kommer till hur du tänker om dig själv. För menar på att ja vi får en genetik från våra föräldrar. Men det är bara byggstenar. Det är hur du tänker om dig själv som avgör hur de här sätts ihop. Och då blir det spännande. För då, vad han menar är ju att om, låt oss säga så här, bröstcancer hade mormor och mamma och då tänker jag det ligger i släkten. Det här ligger, jag kommer få det också. Då menar han på att dina tankar om dig själv i det avseendet kommer sätta igång saker. Jag menar inte att då får man det automatiskt. Men nu menar att det det försämrar per automatik dina egna möjligheter. Det är därför det här med hur vi tänker om oss själva blir så viktigt. Så när folk säger sådana här saker om att du vet det kan ligga i en att du kan också bli deprimerad. Så vill jag ändra på det och säga det är deras presuppositioner. Bra. Är du med? Så att vi, vi ska inte vara för snabba att lyssna in. Jag gillar att lyssna på presuppositioner men jag behöver inte ta dem för en sanning. Det är deras sanning. Det är inte en sanning. Vår värld är fylld av menar jag, sanningar. Och jag bara säger ja, det vet du, jag älskar att du kommer med det och det är din sanning. Jag vill inte ta den för jag tror att den inte kommer hjälpa mig. Och det är det som är det häftiga med att bli mer medveten om de här mönstren vi har just när det kommer till kommunikation. Och, och jag är ju, något ord jag brukar säga lite senare, men jag är ju certifierad kommunikolog. Och många säger vad då? Han är inte psykolog, men han är kommunikolog. Vad är då det? Jo, det som är specialtränad i att egentligen känna igen och, och liksom lära ut framgångsnycklar i vår kommunikation. Och det handlar inte om några nya metoder utan vad är det människor gör när det fungerar? Och bakgrundspersonerna eller de som ligger bakom själva den här disciplinen som man kallar det och det är liksom en undervisningsgren. Det handlar mer om att de vill tillgängliggöra och tydliggöra vad är det människor gör när det fungerar? Vad är det du gör Teorier kommer och går, men samma grundstruktur består. Och teorier, det vet vi alla, det kommer vara nya teorier hela tiden. Men om vi kan gå till liksom pudens kärna, vad handlar det här egentligen om? Då blir det mer intressant och viktigt, tycker jag. Så därför tror jag just att, att vi behöver bli mer medvetna och inte agera och rusa på så jäkla fort.
0: Nej. Nej, och det var ju en väldigt bra nyckel till att bli mer medveten just att lyssna på de här tjänsterna som kommer. Så det var ju toppen. Och ja, men där vi pratade om det här med depressionen att precis som du säger att så här, då, då alltså, jag tror också att det var väldigt mycket rädsla som styrde mig där. Att så här, yes. jag får inte bli det här, det får inte hända och jag liksom höll fast i det här att inte, inte, inte. Och, och skillnaden var egentligen när jag nodde någon slags botten i den predispositionen då, att jag hade gått runt och bara inte, 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 inte. Att jag så här, jag på något sätt bara släppte det, eller liksom gav upp eller vad man ska använda för ord, men att bara såhär ja, ja, men låt mig bli det då. Jag orkade som inte, du vet, försöka mer utan var med att ja men låt mig bara bli det då. Och då var det som att jag omfamnade det på något sätt, att så här, det är okej. Okay. Och då yeah. var det som att när när jag kom till den punkten som att det är okej, okay. låt mig vara lite deprimerad ibland. Då. då är det som att det har gjort mig ännu lyckligare.
1: Yes, och, och du har helt rätt. och pratar med väldigt många människor som har haft någon slags uppvaknande eller andligt uppvaknande eller kallar det vad du vill. Så är det ju nästan majoriteten som säger att du har varit i någon situation och så blir det totalt surrender, totalt ge upp. Och när du väl gör det, då tror jag också att vad det handlar om är att du släpper din egen rädsla. Och det är det jag tror, jag menar jag märker själv, även om jag inte tror att jag går och bär på rädsla, så viss fasen gör jag det, men den ligger också undan stoppan, och det kan vara rädsla som grundar sig i någonting som hände för länge, länge sedan. Och jag har ju en, en vald sanning, en presupposition om just också, som en del säger att alla människor har varit med om trauman. Mm. Istället för att se det så här som att ja, men jag har varit med om trauma, det har inte jag. Jag menar att alla har och där här säger ju den här kända också, Eckard Tolle som jag verkligen håller med om, att alla människor har varit med om något traumatiskt. Bara att födas är trauma. Just det. Att komma ut så att också förstå liksom att alla har varit med. Sen har vi olika typer av trauman. Så att i min värld så handlar det väldigt mycket om att vill jag nå lycka, ja då tror jag att jag behöver också förstå att jag behöver jobba. Eller jobba kan ju vara en presup som låter eh, jobbet i sig, men ja det är bra om jag liksom tar mig an och utvecklar mig själv hela tiden fast jag har en presupposition som gör att det är kul jag har ju en vald sanning och en presupposition som säger så här, den var förut så här att mitt liv ska liksom vara det bästa, roligaste träningslägret
0: yeah.
1: <laughs> och att det liksom inte finns det finns ingen misslyckande bara träning och har du mer i det som en presupposition så blir det också det att om allt där är träningsläger då kan du hela tiden jobba med utveckling med kanske lite goda tillstånd. Då mm. behöver du inte vara rädslostyrd utan mer: Ja, ah, men vet du, jag gjorde fel där. Ja, ah, men det är en träning. Då får jag göra ännu bättre nästa gång.
0: Ja, fint. Jättefint. Nu på slutet så har vi haft ett samarbete tillsammans med ett företag som heter Training for Love som B.A. Karins dotter driver. Och det heter just att träna på kärlek. Och det tycker jag var så fint. Och det har jag också försökt försöker ta med mig i, i min relation för jag, jag kommer ju med jättemycket gammalt bagage och jag har en ganska liksom, otrygg anknytning sedan sen min uppväxt som jag har för, liksom, verkligen försöker vara medveten om hela tiden och jobba på och säga okej, okay, kommer det här nu ifrån min, mina gamla mönster och varför reagerar jag Exakt. så och så vidare och så vidare och eh, då tycker jag att det är så himla fint att kunna se det på, på det sättet att så här Ja, men jag, jag, jag tränar nu på att bli en bra flickvän. Liksom. Mm. Och kanske alltid kommer göra att göra liksom, mer eller mindre hela livet. Men att, yes. att man kan ha den inställningen så, så blir det inte så blodigt allvar heller. att Exakt.
1: Åh, oh, nu yes. ska
0: jag vara, jag måste vara den bästa flickvän. Eller att man inte liksom, oh. tvingar sig själv att liksom, ta på sig någon så här, mall eller mask. Utan att man säger, ah, det här är jag och jag gör mitt bästa. Och jag, jag tränar på det här och det oh. här. Och det här.
1: Ja, jag håller verkligen med och, och jag, jag refererade förut till en, en nyckel som kallas jag och du sortering och i min värld handlar det också om att fundera på hur är mina egna mönster kring jag och du för att jag, jag kan ju också vara så här att jag gör övertram på mig själv mm. det vill säga jag tillåter mig inte att vara glad eller nej Peter det här förtjänar du inte du tar, in, alltså, du tar inte plats i sammanhang eller du tillåter inte att vila när du egentligen borde vila och så vidare. Och det är ju att lyssna inåt innebär ju också att vara snäll mot dig själv. Att lyssna och agera på det. Mm. För jag tror också att om, om du funderar på, och kanske du som lyssnar också, att det kan finnas människor i din omgivning som är duktiga på att göra övertramt. Det vill säga att de talar om för dig vad du ska tycka, tänka och så vidare. Om jag säger så här, men Agnes... Eh, vad du behöver nu är ju bara att gå och lägga det. du har varit så trött och sliten så vad du behöver är det här nej nu är du bara arg alltså vi sätter epitet på andra människor och då menar jag att vi behöver vara observanta på de här övertramparna i vår omgivning för de kan ofta få oss att, att liksom hamna i tillstånd som inte är produktiva och snarare liksom, eh, att, att du klankar ner på dig själv också det vill säga om de säger det ja, då är det ju sant så vad jag jobbar mycket med i grupper och sånt är också identifiera om det finns övertramp, för då är det ofta ingen bra kultur, miljö men folk kan ibland inte sätta fingret på vad det handlar om. Och, och där blev jag uppringd för bara som ett exempel, när jag jobbade med en grupp så blev jag uppringd av en kvinna som hörde av sig efter ett tag och sa om Peter, jag vill bara tacka för en fantastisk kurs och för att jag nu har skilt mig. Och jag bara, Oj. Oj. <laughs> och, så sa, och så sa hon, på kursen så insåg jag det här med övertramp och jag och du att jag lever i en övertrampande relation. Mm. Och min man, jag åkte hem och satte ner foten och sa att jag tänker inte ta dina övertrampar du säger vad jag ska göra och vad jag ska äta och vad jag ska tänka. Utan jag tänker stå upp för mig själv. Och han vill inte ändra sig. Jag skiljer mig, jag mår så jäkla bra ah, så. Ibland, så ibland behöver vi bara identifiera just mönster. Och det är då jag är tillbaka till där jag började. Att vi behöver, tycker jag, bli duktigare på att luta oss lite mer tillbaks observera vad var det som hände i situationen hur agerade jag inte var så snabba på att gå in i drama och framförallt drama där jag skapar en story i mitt huvud mm. som inte ens behöver vara sann
0: nej farligt
1: och hur ofta händer inte det och på tal om lycka så tror jag att många är så nära lycka men de skapar stories som egentligen inte är sanna vilket gör att de inte blir lyckliga så att jag tror också att vi behöver förstå att, att de här storiesna är bara mentala konstruktioner som vi själva skapar baserade på våra egna erfarenheter. Där det någonting händer bara en trigger mm. som får igång det.
0: Ja, visst. Alltså, visst. Det
1: handlar ofta inte ens om den personen. Nej. Utan det är bara en trigger som aktiverar andra presuppositioner, trauman, saker jag har varit med om som gör att jag skapar en story och pang så gör jag igång. Och det är det här vi behöver förändra om vi ska skapa mer lycka i livet.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Ja, de här storiesarna de kan ju snurra på alltså, i huvudet så mycket. Det kan ju vara flera tusen på, på en dag bara. Yes. Hur, hur gör man det då för att liksom urskilja just liksom, stories som kanske är sanna och stories som inte är sanna? Hur gör man för att bli så medveten?
1: Alltså... Jag refererar till en hel del människor, jag älskar att läsa och jag tycker det finns många människor där ute som jag verkligen rekommenderar och det finns en, en kvinna som heter Byron
0: Katie mm, om det,
1: hon, ja, hon fick ju ett sånt uppvaknande också att när hon misslyckades överallt och bara, ja, hon låg på golvet och fick något uppvaknande men jag älskar när hon ställer två frågor i början hon menar att alla borde ställa de frågorna att när det händer, när jag får en tanke om någonting är det verkligen sant? Och sen fråga nummer två. Kan jag vara helt säker på att det är sant? Ja. <laughs> Ofta. När jag ställer de frågorna för mig själv så inser jag så här. Nej men fan, det kan jag ju inte veta. Jag har inte frågat. Jag vet ju inte bakgrunden. Det är en mental konstruktion i mitt eget huvud. Så att börja med de två frågorna som egentligen är en och samma fråga. Är det verkligen sant? För då, det jag menar är att världen är full av projiceringar. Någon går igång på någon annan. Men ofta igen, jag pekar med fingret dit, men ofta då är det ett par fingrar som pekar på mig. Jag kanske istället för bara vräka ur mig något mot en människa där, förstår att oj, vad handlar det här egentligen om? Det handlar om någonting inom mig. Och går jag igång väldigt mycket på en person så menar jag ofta att det kan vara mig själv, jag ser djupt där inne. Och det, det kan vara jobbigt att börja inse det också. Ja,
0: Ja, verkligen. Så, verkligen. så
1: ställa några frågor för dig själv i mitt svar på det. Ja,
0: ja men så bra. Hur kan jag veta det? Ja, ja men verkligen. Och, och så kul att jag tar upp just den metoden. För just alltså Byron Katie är ju stor idol. Och om jag någon gång ska börja intervjua på engelska och, och bli liksom international podcaster så jag står ju hon hög, högst upp på listan. kan jag säga. Och ja. det är så kul för att det finns en kvinna i Sverige som heter Karin Ulfesson som... Har tagit efter ja, hennes metod och jobbar med den just, just The Work som den kallas då på, på, på svenska. Och jag hade faktiskt en, en intervju med henne här för någon, någon vecka sedan men hon har blivit drabbad, drabbad av sedan långtidscovid. Så att just under inspelningen så var det som att hon blev supertrött och bara var tvungen att säga nej vet du vad det här Oj. går inte. Så att, vi ska spela om det eh, avsnittet då. Och då. så det kommer ett avsnitt som handlar om just bara eh, The Work så det var ju jättekul. Det är
1: perfekt. Det är nästan så att jag trodde eller att jag visste att det skulle komma nu.
0: Ja, men typ exakt. Ja, det kändes som det är så att vi, gör, vi gör lite en cliffhanger för nästa kommande avsnitt. Ja.
1: Helt rätt. Helt rätt.
0: Ja, ah, vad härligt Peter. Jaha, vad vad säger du? Lever du ditt drömliv då?
1: Nej, men alltså, jag skulle säga att jag gör det till och från. Jag skapade ett jobb ganska omgående efter mina studier och det baserades på en, en undersökning jag gjorde. Och det är liksom så jag gör. Och för mig är ju variation viktigt för att leva mitt drömliv. Just nu med pandemin så kan jag säga att jag har inte lika mycket jobb. Utan det, det var fruktansvärt för mig. Med alla utbildningar som var bokade, föreläsningar, de slogs rakt av. De bara försvann. Så jag försöker anpassa mig via online. Så att när det kommer till jobb när jag är inte riktigt där nu. Jag har varit där, men jag är inte där just nu. Och då blir ju det viktigt för mig att titta på så inte jag bara lägger allting på pandemin och allt annat. Utan jag menar att flexibilitet är så viktigt. Jag behöver ju ta ansvar för det jag kan göra. Så därför håller jag på att titta på online-kurser och, och skapa nu. Och de kommer snart lanseras just om kommunikation och ledarskap och, och så vidare. Så att det är vad jag gör men annars så försöker jag göra det. För mig är viktigt att resa mina barn och så vidare. Att tillbringa tid med dem jag älskar och, ja, och göra det jag egentligen vill göra. Ja. Och som ingen annan säger vad jag ska göra. Utan, och det, det är mitt drömliv och på något sätt framgång för mig är ju kunna leva mitt eget liv på det sätt jag själv vill jag har ingenting egentligen med pengar att göra. Det är många som är väldigt rika, men de mår inget bra på insidan. Och så tänker inte jag, då jobbar jag heller mer på insidan. Sen behöver inte de vara två motsatsförhållanden heller, utan du kan väl ha pengar och jobba mycket där. Men jag känner någonstans att jag vill vara med och förändra världen och, och liksom skapa en bättre värld. Och jag tror att pandemin egentligen är ett sätt att säga dags att vakna upp. 100%. Och och det finns ju, indianer i Amazonas, de säger just det här att eh, det finns bara en enda sjukdom. Mm -hmm. Och det är när vi tappar kontakten med oss själva, våra känslor och moderjord Och det tycker jag verkligen vi har gjort. Att eh, vi kan inte rusa på som vi gör. Och jag tror det är en av de första gångerna jag åkte till Amazonas jungler att det här är bara liksom, oj, tänk om jag hamnar i någon slags Ja, en psykos eller att allt är en illusion i djungeln. Så bara insåg jag när jag var i olika av de här ceremonierna att fan, det är det här som är en illusion. Den här världen är en illusion. Där vi döver oss själva med så mycket konstiga saker och det bara är massa ljud överallt. Vad händer när vi stänger av det och går inåt? Och det är det du gör i djungeln. Att du, du rensar ut systemet fysiskt, psykiskt och så vidare och går in i olika ceremonier och helt plötsligt så kan man finna vem man själv är och det kan vara helt omskakande, fruktansvärt men också rent magiskt.
0: Oh, wow. Ja men gud verkligen, det lätt verkligen som, som något som borde prova någon gång och få lite perspektiv på det här.
1: Exakt och jag menar inte att alla ska till jungen, för det tror Nej. jag inte på Nej. att göra det här men däremot hitta sina metaforer i det egna livet kring det. Hur kan jag stänga av och lyssna mer inåt? Och det finns ju massa saker vi kan göra för det.
0: Mm, mm. Ja men precis som du säger, det är som att vi lever i någon slags konstgjord värld. Du vet, vi har eh, något konsumtionssamhälle som säger att vi ska köpa saker för att bli lyckliga. Vi, har, vi bor i liksom plåtlådor på varandra i städer och har byggt trottoarer och asfaltsvägar. Och det var verkligen så insikt som jag fick nu när jag hade varit i fjällen i oh, någon månad här i, i vintras. Jag kom tillbaka till stan och bara, var onaturligt där är med att yes. asfaltvägar och trottoarer och bara aha, så vi ska bara gå på den här trottoaren säger samhället till oss. Vi får inte gå på vägen och sen ska gå in i en in trappa där det bor en massa människor på varandra. Varför bor inte folk tillsammans? Alltså vet jag, så många frågor bara, det, det är så konstigt samhället yes. egentligen.
1: Ja, men och det är ju det. Och, det. och när du kommer från naturen och, och lägger märke, det är det det handlar om tror jag. Att vi behöver vi behöver connecta. Och, och ett annat liksom, ur folk är ju aboriginerna i Australien. De har ett annat ord för vårt informationssamhälle. De kallar det The Great Forgetting. Att vi faktiskt glömmer vilka vi är. Vi liksom pressar undan det, det vi har inom oss. Och det är där jag menar också att vi har så mycket inom oss att vi borde lyssna betydligt mer inåt och mindre utåt. Då kan vi skapa någonting annat och skapa mer hållbarhet i alla system. Och det är det jag tror vi, många i samhället tycker jag verkar reagera på den här pandemin. Som att ja, bara vi får en vaccinspruta så är allting bra. Och, och inget ont om vaccin. Men det blir, för mig blir det ensidigt att bara se där. Jag ser snarare att ja, men vänta det här, vi behöver se över system, hur de är uppbyggda. Är det hållbarhet? Är det ekologiskt överhuvudtaget? Och jag tycker också att vi har ett samhälle som styrs mer av rädsla och skam än av någonting annat. Och jag vet vad rädsla och skam gör med oss människor och kroppen och biologiskt och så vidare. Så att jag tror att vi behöver stanna upp i samhället och förstå det. Och då tror jag att det du gör med en sån här podd och nu det vi pratar om tror jag är jätteviktigt att jag vill ju någonstans väcka människor för det är det jag försöker med mig själv. Jag väcker mig själv. Jag vill ju jag tränar på mig själv och testar på mig själv för jag tror att det är viktigt att vi alla vaknar till på ett eller annat sätt och förstår att vad har jag för mönster idag är de hållbara för mig själv skapar jag min egen lycka eller låter jag andra göra det så att det handlar ju mer om att bli mer medveten än vad det är
0: idag Ja verkligen, ja, men så himla bra ja, som du säger, jag tror den här pandemin också det är mod och jord som kommer och bara hallå, det är hon som vill väcka upp oss hon ruskar om oss och bara det, det här vi håller på med och miljön håller på att gå till helvetet nu, nu, nu får ni vakna
1: exakt exakt
0: verkligen och och, det... och, ja. Säg det.
1: Nej, och, och och jag tänkte säga just det här med att vi pratade eller det pratades mycket om att fladdermus var orsaken i början i Kina och så vidare och det som är spännande om man då går med till in, olika indianska eh, traditioner och så vidare och delar så står ju fladdermusen för ett speciellt ord och det är rebirth Alltså på nytt födelse.
0: Aha, spännande.
1: någonstans älskar jag den metaforen Att om vi nu till och med pratar om fladdermässigt i början. Ja men kom igen. Ja. Vi kanske behöver förstå att vi behöver göra någonting nu. Och göra någonting drastiskt. Se över allt. Se över skolsystem. Ja, alltså skap, Varför lär vi oss inte att bli lyckliga i skolan? Varför ja. är matte som ett exempel ja. så jäkla viktigt att kunna? Hur många av oss använder all den matte vi lärde oss i skolan? Jag skulle vilja dra ner, sorry alla mattelärare och ni som förespråkar det, men jag skulle lyfta in demokrati, eh, självkärlek, eh, relationer, lycka varför förändrar vi inte det systemet? För det här håller på att gå käpprätt åt helvete. Nu går jag igång här, men, ja, men alltså, jag vill gärna förändra.
0: Ja, men alltså, jag håller helt med dig. Alltså, jag har haft så många poddavsnitt om skolan också. Det är som du säger att så här, det, det känns som att efter skolan nu börjar jag ju min riktiga skola med att lära mig relationer och lära mig, som du säger, demokrati, hur man förhåller sig till andra. Vad är ödmjukhet? Alltså, alla de sakerna. det är så här, yes. det är nu den riktiga skolan på något sätt har börjat. Så alltså helt mer liksom, mer personlig utveckling mer personligt ledarskap, mer liksom, självledarskap i, i yeah. skolor alltså 100 procent.
1: Och entreprenörskap. Varför utbildas vi inte i entreprenörskap? Oh. Varför ska vi ta ett jobb? Ursäkta, men då är det ju staten som ska, och då blir det här med jag och du igen. Vi tränas i skolan, vi är kreativa barn när vi föds. Sen in i ett skolsystem som är mångt och mycket, nu säger jag inte alla skolor och allt som sker men i mångt och mycket så ska vi liksom bli anpassade utifrån ett system där jag menar entreprenörskap. Låt folk tänka själva. Liksom Lyft in andra och tänk vilka pengar samhället skulle spara på. talen skulle liksom minska radikalt och vi skulle bli lyckligare. Så, så det finns mycket att göra och det börjar hos mig liksom individen själv.
0: Ja, hundra ja, procent. Jag håller helt med dig. just det här att Måste säga, vi ska ta en anställning och vi ska jobba 8 till 17 och vi ska en timmes lunch och du vet vi ska in i det här systemet du ska få så här mycket pengar så mycket pengar så att du har råd att bo i din villa eller din lägenhet mitt i stan men inte så mycket pengar så att du liksom kan frigöra dig från jobbet utan du ska kun Nej. kanske kunna ha råd att åka på semester en gång per år i dina, på dina sex veckor men det är inte liksom mer än så så att man ser ju bara hur de har tryckt in oss i det här och sen då om man ska ta ett banklån till exempel ja, men då skulle du vara, liksom, ha en klassisk fulltidsjobb som är liksom en anställning för att du ska få ditt lån så att du måste, alltså du vet, det är så mycket som trycker in dig yes. i de här normerna och, och det gör det ju bara liksom ännu svårare att ta sig ur men som du säger att, att ändå börja med sig själv och så här, vad vill jag och hur kan jag göra för att få det här drömlivet jag vill leva
1: mm. och det går det är dit jag vill komma och, och någonstans som vi går tillbaka där vi börjar att om jag blir mer medveten om mina egna tankar om mig själv. Vad tror jag om mig själv när det kommer till jobb och så vidare. Trampen från andra som säger vad jag ska göra och inte göra. Och det där kommer aldrig gå. För att jag tror att det, det är ofta de liksom som vågar bryta mönster som kommer någonstans i det här samhället. Men det är också de som bryter mönster som ofta skapar nya, häftiga, stora, eh, härliga saker i samhället. Så jag tror vi behöver fler mönsterbrytare och det sitter säkert många liksom som lyssnar på det här som jag tror är mönsterbrytare. De behöver bara kanske få den här pushen ut att, ja men just det, jag behöver ta tag i det själv. För jag och du handlar ju också om, det är inte någon annans ansvar utan det är mitt eget ansvar att skapa det drömliv jag själv vill. Jag tror att många ibland väntar på att andra ska göra saker eller att vi är så mycket i framtiden. Ja, när jag vinner de pengarna eller när jag får det jobbet, då ska jag. Eller att vi är så mycket i historien, att vi pratar så mycket om att oh, det var bättre förr och det var ja, då, du vet, då hade vi bra jobb och så vidare. Alltså jag tror att det är viktigt här och nu. lär av det vi har gjort i historien. Vad kan jag ta med mig som funkar eller inte funkar? Skapa det du vill i framtiden. Men var noga med när du liksom skapa dina mål för framtiden att också försätta dig och träna på att sätta dig i de tillstånden så att inte bara jobba med visualiseringar utan också jobba rent känslomässigt med att skapa för det är, då, det är en broadcast rätt ut i universum som bara kommer hjälpa dig att komma dit men om du då istället har en tanke om vad du vill skapa men känner ändå att ha begränsande presupposition om dig själv då blir det ju någonting annat. Då blir det ju vad jag kallar inkongruent med vad du vill skapa. Så att där också träna på att men vad behöver jag göra för att hamna i goda tillstånd? Den tror jag är jätteviktig.
0: Mm. Ja, precis. Det blir någon slags krock där mellan tanken och känslan. Det kan jag också uppleva ibland att jag också har liksom försökt och haft den visionen att så här, ja men om jag, tänk, om jag bara tänker på ett annat sätt, du vet, att jag så här, bara tänker att jag är pigg så blir jag pigg, eller du vet, att jag bara tänker på ett annat sätt, och det har nästan lett till ja men, ännu mer krock. För att för mig har det verkligen handlat om att så här lyssna in på liksom kroppen, på känslan. Vad känner jag nu? Så att man inte, inte glömmer bort att ta med kroppen och alla sinnesförnimmelser som händer liksom nedanför huvudet. Liksom.
1: Helt, rätt. Helt rätt. Och det är avgörande menar jag. Eh, och det är det jag tror också på tal om bryta mönster, att hamna någonstans i i ett ältande eller jag sitter i soffan och mår inte bra, ja, då behöver jag nog bryta mönster för att skapa helt andra tillstånd. För annars hamnar jag just i de energierna som kan vara så extremt tunga. Vad händer om jag går ut och tar en promenad eller jag går ut och, och liksom kör armhävningar på tomten? För fysisk aktivitet sätter igång helt andra signalsubstanser i hjärnan. Och, och det är det här jag tror också att då behöver jag ta ansvar för det. Så att jag inte hamnar för mycket i en egen offerroll och ta på mig offerkoftan. att Ja, det är synd om mig.
0: Mm, mm. Ja, men verkligen. Tusen procent, va? Vilket härligt samtal. Jag var glad att jag blev bed in Jag gick också igång i och tar upp <laughs> en samhällsutveckling. <laughs> ja, det är bra. Bara,
1: <laughs> ja, jag märkte också att vi bägge gick igång när vi pratade om samhället. Det är bra. Ja, det är helt rätt. Jag har ingen aning om hur mycket tid som har gått heller. Ja, nej, du ser nej. Ja, du ser. ja, Det har gått ungefär
0: en timme, men jag tänker att vi ska ja. dyka in här på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Yes. Peter. Yes, Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Oj, jag tror jag har varit inne mycket på det. Det är mycket som gör mig riktigt lycklig, men när jag får vara ute i naturen, när jag får åka skidor, när jag får hänga med mina barn och de jag älskar, då blir jag lycklig. Rörelse är viktigt för mig. Då blir jag också lycklig, så att det finns många saker som gör mig lycklig. jag är glad att det finns många saker. För då kan jag göra många saker också.
0: Ja, ja vad fint. Jag håller helt med dig. Vi fann fan ju som lite grann varandra över, över fjälltopparna här på Instagram. Och så bara, Exakt. Det också när jag tänkte så här, Vem ska bjuda in till leva sitt drömliv? Jag bara, hum, ja men alltså Peter. Jag ser på din Instagram att du lever drömlivet.
1: Ja, och, och för att vara tydlig med drömlivet. Det är inte alltid drömliv, men jag vet hur jag kan hitta det. Och det tror jag är det viktiga att. Visst, jag har mina downs, och speciellt under de senaste åren, med en hel del sorg och läsamheter och så vidare. Men jag vet någonstans också vad jag behöver göra för att ta mig därifrån. Och det är det jag menar. att Jag tror inte vi ska, vi ska inte vara rädda för att känna sorg, läsamhet eller vad det nu jag må vara för känslor. Däremot, inte manifestera dem för länge utan låta dem flöda genom kroppen och hitta sätt att liksom komma vidare. Det tror jag är det viktiga för att skapa ett mer lyckligt liv. Så det är inte frånvaron av jobbiga saker och känslor det handlar om utan hur jag handskas med dem.
0: Mm. Och ett sätt då är ju då just att uppleva dem och lyssna på dem då.
1: Exakt. Exakt. Och veta också så här, oj nu har jag varit här ett tag. Nu märker jag att nu sätter jag igång gamla minnen. Vad behöver jag göra för att och, för att ta mig därifrån?
0: Ja, jättebra. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Åh
1: oh. Gud, en utmaning Jag tror så här att, att stanna upp Och snarare reflektera över Vad de själva gör Och tänker om sig själva under en dag Och vad jag menar med det Att stanna upp Och, och fundera och reflektera Vad de gör och säger om sig själva under en dag Och bara vara medveten om vad det skapar för tillstånd Hos dem för vet vi det och bara igen jobbar med en medvetenhet då kan vi också, oj nu var jag så mycket i den ramen och jobbade med det och hade de tankarna om mig själv och då skapade de här tillstånden. Det var inte bra och det var för länge. Alltså, bara bli medveten om det. så alltså, Mer reflektion i vårt liv tror jag på.
0: Mm, mer reflektion, jättebra yes. ja, då kan man ju kanske skriva lite grann då på så där på kvällen på ja, liksom. absolut
1: ja. och det, det jag vill uppmuntra lyssnarna till är också att jag använder mig av sådana här stora whiteboards -papper som jag liksom sätter upp på väggarna hemma, för att risken är att om jag bara går runt och tänker så blir det bara tankar men om jag sätter ner det på prent då blir det en plan, då blir det någonting just det, Ofta. ja men den är bra och då kan jag gå och titta på det, jag gå tillbaks och så vidare. För att vi har så många tankar, varje dag i alla fall. Så att gå från dröm till handling och en plan.
0: Aha. Ja, men verkligen. Jag tycker också att när man tar tankarna och så skriver ni på papper, även om det är en liksom, positiv tanke eller negativ tanke, så är det som att man lämnar den lite grann där. Åh, alltså. oh, ja, nu, nu skriver jag den där, så nu finns den där. Så man tar liksom, bort det. Det, är, liksom, det blir svårare att älta någonting som man liksom, på något sätt har fysiskt skrivet ner på ett papper, tycker jag.
1: Exakt, exakt. Och då är vi egentligen inne på en annan nyckel. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle.
0: <laughs> ja, nej men nu blir ni nyfiken. Vad är det för nyckel då?
1: Ja, nej, men, och det handlar, och vi har varit inne på det, det är en nyckel som eh, handlar om att vara associerad kontra att vara dissocierad. Mm -hmm. att vara associerad innebär att jag är här mitt i känslan, jag är här och nu. Medan att vara dissocierad innebär att bokstavligen eller metaforiskt ta ett kliv åt sidan, betrakta mig själv och situationen utifrån nu med tillgång till andra känslor och egentligen handlar ju det mycket om reagera, reagera för mycket Jag pang, jag associerar och jag kan vara associerad associerad behöver inte vara dåligt menar jag för jag kan vara engagerad som jag är nu, jag är väldigt associerad men under det här samtalet blir det då viktigt att jag är emellanåt, även om det kanske har varit svårt nu luta mig tillbaka dissociera, säga rätt saker Låt jag Agnes komma till tals med sina frågor eller pratar jag för mycket, alltså det handlar om att dissociera sig själv och det du beskrev att skriva ner saker och sätta upp blir ju en dissociering.
0: Ja, yeah, just det.
1: Bra. Så att istället, och det är det jag vet att en del som mår dåligt, de skriver dagböcker och så fort de har skrivit av sig så mår de bättre. Eller går ut och tar en promenad så mår de bättre. Det är ju en dissociering också. Så jag tror på att vi behöver ha en bättre balans i vår egen associering, dissociering. Att vara duktiga på att dissociera mig själv från situationen. Oj, nu gick jag igång för mycket. Och Vad handlade det här om egentligen?
0: Mm, mm, just det. Huh? Ja. Oh, yes, bra, förklaring. <laughs> ja, ja. exakt. Ett, ett litet extra lyckotip sådär till, exakt. till Så
1: Fundera på hur du kan dissociera mer.
0: Det ja. skulle jag säga. Ja, verkligen. Så bra. Va? Kul. Jaha, nej Peter. Om man vill komma i kontakt med dig då och grotta ner sig mer i såna här saker, hur gör man då?
1: Ja men alltså min hemsida är nog bäst att, att gå in på och eh, jag har ju skrivit några böcker som just heter eller baseras på hur svårt kan det vara och min senaste heter ju då hur svårt kan det vara om och bra och där har jag filmklipp och sådana grejer man, man får upp också så man kan liksom det är en interaktiv bok då väldigt kort också men där finns mina böcker och där kan man också ta kontakt med mig och hemsidan är ju då hur, och det är lite festligt Eftersom att det inte är med å här då Utan hur svart kan det vara Just det. Alltså hur svart kan det vara punkt com, Som man kan finna mig på Där enklast, jag är inte den bästa på Instagram men jag börjar bli bättre Så där finns jag också Ja,
0: Ja fantastiskt Jättebra, får se om du får någon mail och, Eller samtal nu här och Efter, efter podden
1: Exakt, yes, yes
0: ha, nej, något slutligen du känner att det här måste jag bara dela med mig av till lyssnarna innan. Oj, jag jo, det er.
1: känns som om jag pratar hur mycket som helst om allt möjligt. Jag hoppas att lyssnarna har fått med sig en del eh, bra tips. Och igen, det här är ju eh, vad jag tänker och tycker. Så att ta till er det ni vill kasta resten bakom axeln brukar jag säga. Det är en ja du sortering som jag gillar. Det är inte en eller det är inte sanningen, det är min sanning. Och min sanning kan förändras hela tiden beroende på vad jag lyssnar in. Så, så skulle jag säga.
0: Ja vad härligt, jättefint. Ja, jag är supernöjd. Nu ska jag ut och träna på livet här och alla svårigheter som, som kommer in Ja men härligt.
1: Och vad kul att få vara med. Jag har haft väldigt goda tillstånd rakt igenom samtalet och det brukar vara ett gott tecken för mig.
0: Det är Jag känner väl inte upprymd av ett ställe som gillar endorfiner.
1: <laughs> ja, men det är bra det. Det gillar jag.
0: Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla Peter för att du kommer gästa mig här på på ja, tack
1: själv. Tack själv. Har det
0: gott. Hej då! Ja, men mysigaste, bästa Peter. Hur härligt avsnitt blev inte det här? Ja, jag hade gärna att prata med honom i någon timme till minst. Ja, isbergsmetaforen, att hantera jobbiga känslor, att tillåta sig själva vara lycklig och, och mycket, mycket mer spännande. Ja, Gud, så bra det här blev. Och kära lyssnare, om ni tycker om den här podden lika mycket som jag så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i prenumerera-knappen. Och följ oss gärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Hör ni, vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.